0: Hey Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Was denn? Wir reden heute, Tino und ich reden heute so ein paar ja, Themen an, die sich so letzte Woche in meinem Leben und in Tinos Leben getan haben. Bei Tino zum Beispiel, wie er fast gekotzt hätte, weil er auf dem Rummel war oder Kirmes. Und bei mir habe ich mir ein neues Auto geholt. Wir waren in Istanbul, ein paar Community-Fragen wurden beantwortet. Wir reden generell so ein bisschen wieder über verschiedene Themen. Ich hoffe, euch gefällt das und
1: viel Spaß mit der Folge. Es ist Dienstag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, ich habe gesehen, du hast dir den neuen Renault Clio geholt. Glückwunsch dazu. Dankeschön. der war mein Angebot. <lacht> Sehr cool. Er war auch mein erstes Auto. Nee, aber Spaß beiseite. Du hast dir echt, äh, habe ich bei Twitter gesehen, richtig, richtig äh, krasse Karre geholt. Für alle, die es noch nicht äh, gesehen haben, kannst du noch mal kurz sagen...
0: Ja, also man muss aber dazu sagen, dass das wirklich schon mein Traum war, schon immer so einen Wagen, auch diesen Wagen zu fahren. Also die mich schon länger verfolgen, das seit vier Jahren sage ich, glaube ich, dass es mein Lieblingsauto ist und dass ich da, das wäre mein absoluter Traum. Auf jeden Fall haben ich mir einen Lamborghini Urus bestellt. Der mhm. kommt nächstes Jahr im Sommer. In mhm. schwarz, matt und von innen weiß. Ich weiß, von innen weiß werden viele sagen, boah, das ist riskant. Aber ich werde da, werd da so drauf aufpassen, auf dem
1: Wagen generell. Ja. <lacht> den darf Sydney da nicht fahren, meinst du? Nee, den darf Sydney <lacht> wirklich nicht fahren. <lacht> okay. Ja, ich habe es nur auf den Bildern gesehen. Also äh, fette Karre auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> ja, ich meine, du hast jetzt ja schon ähm, ein echt cooles Auto. Ähm, aber das war, das war ja geleased. Ne? Und den kaufst du jetzt, oder?
0: Ja, ich war die ganze Zeit in diesem ähm, VIP Leasing drin bei Mercedes und das ist jetzt beendet worden, also es gibt's auch glaube ich fast gar nicht mehr. Mhm. Und äh, dann war jetzt fertig mit leasen. Ich hatte so die Autos, die ich fahren wollte bei Mercedes. Eine G-Klasse hätte ich noch Bock gehabt, aber ja, dann war die Entscheidung gut, ich muss mir jetzt einen Wagen kaufen oder mhm. weiter leasen, aber leasen, ich will halt, ich mag's immer Besitz zu haben. Und mhm. bei Autos ist ja das Problem, da ist immer echt, ja, wer, ja da verlierst du halt der Wagen sehr am Wert. Das ist beim Urus-Einglück nicht so. Es ist sogar eigentlich vielleicht sogar das Gegenteil. Also dieser Wagen ist sowas von wertstabil. Ich habe mit vielen Lamborghini-Händlern auch darüber geredet, die werden sogar über Liste verkauft teilweise. Also es ist echt? wirklich krass. Ja, also wie so, eine, ähm, wie so
1: eine Rolex eigentlich, mit, ja, also Leine, kann man sagen. Ist,
0: Wirklich nicht mal gelogen, wenn du ihn so machst, dass er cool ist, also den jetzt nicht komplett und so und ein paar, ein paar Sachen achtest, dass du den dann nicht irgendwie verlierst oder halt vom Hause aus Lamborghini nichts änderst, dann mhm. kannst du den sehr wahrscheinlich sogar über... Also die gehen die ganze Zeit Überliste weg, weil du musst auch die ganze Zeit warten. Du, du, man wartet zwei Jahre drauf, wenn du dir jetzt einen bestellst und ähm, ja, deswegen
1: ist super. Ist ja, ist ja schon... also ich weiß nicht, willst du sagen, wie viel du dafür bezahlt hast? Mm, ja, der
0: hat, der kostet ein bisschen mehr als 300.000, irgendwie. Okay, wow. 300, 305 waren es, glaube ich, oder sowas halt in der Art. Aber ähm, da das ist nicht so, dass ich da 300.000 Euro überweise, sondern das läuft dann wie bei den größten oder wie bei den meisten großen Finanzierungen, sage ich mal. Du zahlst das ab, sozusagen. Ja, also du okay, eine, verstehe. Das ist so ähnlich wie mein Leasing, nur dass am Ende der Wagen dir gehört halt. Du bezahlst eine Anfangsrate, dann zahlst du den über. Dann gibt es eine monatliche Rate und am Ende gibt es eine Schlussrate. So, damit du halt, ne, damit du liquide bist. Das ist ja dumm, 300.000 Euro so irgendwo reinzukloppen. Das wäre mhm. ja Quatsch. An, ja, ja. Okay, verstehe. Aber was ich dazu sagen muss, nochmal, das ist mir wichtig, weil ich viele jüngere Zuschauer habe, so einen Wagen zu fahren, ist, natürlich ist sowas cool, aber das macht einen nicht zu einem besseren Menschen. Du kannst auch Du kannst ein Lambo fahren und wenn du ein Opfer bist, dann bleibst du auch ein Opfer. Umgekehrt genauso. Wenn du du kannst die größte Schrottkarre fahren, wenn du ein guter Mensch bist, dann bist du ein guter Mensch. So, ne? Das mhm. ist ganz klar. Die, die Leute, da muss ich auch mich noch mal positionieren. Die Leute, die sagen, oh, äh, die äh, keine Ahnung, die so krass angeben mit so welchen Autos und denken, sie wären was Besseres. Das sind richtige Opferkinder. Meiner Meinung nach sind es aber auch richtige Opferkinder, die dann so sagen. Oh, jeder, der so einen Wagen fährt, ist voll arrogant und abgehoben und so. Mhm. Weißt du, das mag ich gar nicht, weil jeder, jeder, jeder darf mit seinem Geld machen, was er will. Niemand kann in den Kopf von einem anderen reingucken, vielleicht ist es sein Traum. Und deswegen hasse ich so eine Aussage extrem. Man muss es nicht verstehen, aber man kann es respektieren. Das ist mhm. immer sehr, sehr wichtig. Und mhm. ähm, ja, ganz wichtig da draußen, bildet euch nicht auf, sowas, bildet euch nicht auf solche Autos was ein, ist cool, sowas zu haben, natürlich, aber ihr seid damit nicht cooler als andere oder so, also oder besser oder sowas. Ähm, mhm. Ja, das wollte ich so nochmal gesagt haben, weil.
1: Ja, ich glaube, das du ist bist ja wirklich. Auch. Ja.
0: Das ist wirklich nur was Persönliches für mich so. Es war immer, du kannst mal wirklich mal meinen Vater fragen, wenn du den siehst. Seit, seitdem ich so ein bisschen was mit auszutun habe, rede ich die ganze Zeit davon. Und ja, deswegen. Von dem ich so, Auto jetzt. Ja genau und deswegen okay. habe ich so ja ich war immer so die Frage Huracan oder
1: Urus. und Huracan ist ja ein, ein, so, ein, so ein richtiger klassischer Sportwagen und den ja, jetzt geholt ja. das ist eher so ein so SUV Style das ist so ein SUV oder? ja genau
0: genau mhm. genau genau Huracan ist und seitdem ich halt meinen Zweisitzer habe bin ich ich war schon immer mehr Urus als Huracan so als Spaßauto natürlich Huracan sehr sehr lustig sage ich mal aber ja da mit meinem jetzigen da merke ich so krass dass es nach einer Zeit echt anstrengend ist mit zwei Sitzen. Du kannst nichts im Kofferraum machen, ja, du kannst okay. nichts transportieren, es ist sehr ungemütlich auch. Auch, das macht, ne? Ja, 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 es ist sehr ungemütlich. Du, es macht halt sehr Spaß, ne? Aber du willst halt auch manchmal, du willst nicht die ganze Zeit hier, dass es so krass laut ist oder dass du da jede scheiß Bodenwelle spürst oder jeden an, so, jeden an der Ampel abziehst. Jeder, der den Wagen zum ersten Mal fährt, der sagt, boah, ist das geil. Also jeder, der in meinen jetzigen bis ja. jetzt gefahren ist. Aber fahr mal zwei Monate, dann ja. denkst du dir auch, boah, weiß ich nicht, so, die Bodenwelle muss ja jetzt nicht sein, so, wenn du einfach mal entspannt ja. ein bisschen fahren willst. Ja. ja. ja
1: Und ich. was ich,
0: was ich mhm. auch noch sagen wollte, ist, ähm, das habe ich auch in meinem, ich glaube, wenn das der Vlog, ich glaube, wenn äh, der Vlog, wenn der Podcast hier, die Folge online kommt, ist auch die gleichzeitig ein Video dazu online gekommen. Da habe ich ganz viele Fragen dazu beantwortet, weil echt meine ganzen DMs voll waren damit. Ich habe mir den Wagen mit sehr viel Bedacht geholt. Ähm, das ist nicht so, dass ich hier Geld verdient habe und dann da habe ich diese 300.000, die stecke ich sofort in ein Auto, einfach so fürs Image oder damit ich damit flexen kann, sondern man hätte sich den Wagen auch schon sehr viel früher holen können, aber das hätte dann halt schon weh getan und dann hätte man sich überlegen müssen, boah, hier mache ich das und dann kann ich nicht mehr darin investieren, das war mhm. schon alles mit bedacht, ich bin da mit meinem Steuerberater und mit meinem Finanzberater und mit meinem Manager an die Sache rangegangen. Und alle drei haben mir zugestimmt, die meinten, ganz ehrlich, Edi, jetzt kannst du das machen ohne Bedenken. Ich habe mein ganzes Geld in Aktien reingesteckt, ich habe mein ganzes Geld in ETFs, ich habe mir jetzt zwei Immobilien geholt und mein Grundstück. Das heißt, ich bin da schon aufgestellt und es ist nicht so auf Krampf, jetzt ein mhm. Auto holen und dann gar nichts mehr haben, weißt du, das ist auch sehr wichtig ja, zu verstehen. Ja, auch gefährlich weil, sonst, ne? weil, Ja, genau, es gibt viele mhm. Leute da draußen, die arbeiten gefühlt nur für ihr Auto, also die ja. die 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 gehen arbeiten, dann holen sie sich eine AMG, weil die Leasingrate so krass ist, äh, zahlen da 800 Euro im Monat, dann geht die Versicherung da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, 200 Euro im Monat oder so, bist du bei 1000, dann geht nochmal Tank, bist du bei 1200, äh, dann ist es nochmal hier irgendwelche Arbeiten, da bist du bei, ganz schnell bei 1300 Euro im Monat. Und dann hast du den Salat. Dann gehst du sozusagen, da wohnst du noch irgendwo, hast Miete, dann musst du noch irgendwo essen gehen. Und das heißt, von deinem Gehalt geht fast alles in dieses Auto rein.
1: Nur, musst du damit schon du gut verdienen, damit du so, einen, genau. damit
0: du dir das leisten kannst, eigentlich. Aber viele, viele machen das ja so auf Krampf, damit sie so, so Leuten gefallen, die sie eigentlich nicht mal mögen. Weißt du was? Es gab mal jemanden, Absolut, der hat einen den ja. Satz, der ja. hat vor den geilen Satz gemacht. Du machst Dinge, um Leuten zu gefallen, die du die du nicht mal magst, ach, keine Ahnung, wie das war, es war aber es war ich, sehr, sehr... Ich kenne den Satz auch, sehr, ich
1: kriege ja. ihn auch nicht zusammen, aber der der fasst es ungefähr so so ganz, gut, ganz genau. gut zusammen. So, we spend, es war, ich habe so auf Englisch, we spend our time working to get <lacht> things to impress people that we don't even like. Genau, so genau, 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 so genau, 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 das
0: ist es, ja. ja. Und äh, das ist wirklich so. Das heißt, an die Zuschauer da draußen, das soll ja euch auch ein bisschen so eine Lehre sein, dieser Podcast, Falls ihr mal irgendwie Geld habt für irgendwas, ob das ein leckeres Essen ist, ob das eine Uhr ist, ob das ein Auto ist, ein T-Shirt, eine Jacke, habt euch immer, habt immer so im Blick, ihr müsst euch das ein paar Mal kaufen können, damit ihr es euch erst leisten könntet. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Du musst es dir zehnmal kaufen können, damit du sagst, okay, kann ich machen. So, es macht auch keinen aber, Sinn,
1: sich einen Porsche zu kaufen und dann jedes Mal die krankeste Angst zu haben, wenn man irgendwie äh, einen, die Scheibenwischerblätter wechseln muss, weil das eigentlich irgendwie ja, in so Ruin bringt, weil genau. dann hast Oder du keinen dann Porsche fährt. so, weil dann, ne, genau, dann genau, hast du genau Angst genau. um deinen Porsche eigentlich. Ja, oder du fährst deinem
0: Kumpel nicht nach Hause, weil da nochmal ein bisschen Tank drauf geht oder, äh, die genau. Versicherung irgendwie dich komplett auseinandernimmt. Also, das ist ganz wichtig zu verstehen. Holt euch nicht auf Krampf, auf Krampf irgendwelche Dinge. Also, das muss nicht mein Auto sein, sondern generell was. Habt das mitbedacht. Ich bin zwar erst, oder wir sind nicht so, wir sind nicht so alt, aber das ist eine wichtige Info schon mal an euch da draußen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Ich bin äh, bin gespannt. Machst du dann auch so ein, so ein klassisches ähm, Mein neues Auto-Video? Ja, auf jeden, ja, Fall? Ja, ja. Also, auf mit jeden so, Fall. So car -Porn ja, auf und so. Auf jeden Fall. Also ich muss <lacht> wirklich sagen, ich, vielleicht merkt man das in meiner
0: Stimme, das ist wirklich, wirklich ein Traum von mir. Ne, Da ist ein Traum ja, von mir in Erfüllung okay. gegangen. Ähm, deswegen werde ich das auch wirklich sehr doll zelebrieren, sage ich mal, weil das ist für mich so ein Ding, ich werde den Wagen wahrscheinlich nie nie verkaufen. So, Es ist ja. wirklich... Es ist, es ist auch, das ist der letzte, so wie ich das mitbekommen habe, wird's der letzte Wagen auch in dieser Art so sein.
1: Von weil's Lamborghini, weil es, weil es nicht, weil die Nachfrage nicht, den Nachfrage gibt's ja anscheinend, aber warum?
0: Na wegen diesen ganzen Regeln da hier, das Hybrid und so viel, so okay. und so viel CO2-Emissionen, so eine Dinger halt. Ich bin da selber nicht ganz so drin, aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass die, dass das eins der letzten Autos so in diese Richtung sein sollen. Mhm. Und da habe ich ja gehört, jedes Auto, was du dir in den Zeitraum kaufst, wo man es noch, sagen wir, es kommt eine Regel, blöd, sagen wir, es kommt 2025 eine Regel, es dürfen nur noch Elektroautos gefahren werden, okay? Mhm. Dann, dann kannst du trotzdem noch, wie ich da, oder, es dürfen nur noch Elektroautos gekauft werden. Dann darfst werden, du dein
1: Auto weiterfahren. Aber ich darf mein Auto ja. trotzdem weiterfahren, ja, weil ja, ich ja, mein
0: ja. vor dieser Regel gekauft habe.
1: Ja, ja. also ich glaube die Zulassung ist entscheidend Aber ja, wenn deiner zugelassen genau. war vor, vor, Bevor sowas in Kraft tritt, natürlich Ich genau, habe genau, zum Beispiel genau. Krasser Vergleich, also ganz ganz anderer Vergleich Aber ich habe zum Beispiel so ein, so ein richtig altes Moped, so ein Roller Und das ist noch aus der DDR Und das fährt Normalerweise dürfen ja Roller so maximal So 45 fahren Und das ja. fährt 70, aber ich darf das fahren Weil das sozusagen damals zugelassen war Siehst du, das ist ja. sehr cool Und das wird denke ich da auch so ähnlich sein Ili, da finde ich ganz finde ich ganz spannend eine, eine Frage. Wir machen nachher äh, sprechen wir wieder über Community-Fragen, aber eine Frage kann ich glaube ich glaube ich dann direkt schon vorziehen, weil ich die auch mega cool finde. Was sind so deine deine Essentials, die du immer im Auto dabei hast?
0: Das habe ich sogar. Das ist ein Thema bei mir im Stream immer gewesen. Ach echt, Kaugummis? Okay. Ja ja, immer ja. Kaugummis, immer, okay. immer also so für Mundgeruch immer super. pfefferminz Kaugummis oder so oder diese Airwaves-Dinger. Dann ganz wichtig, Deo oder... Ja, Deo, Deo? ist schon sehr wichtig. Deo, Echt, falls ja? du mal okay. irgendwie stinkst. Ja, schnell hier in den Handschuh <lacht> So ein -Deo, oder oder? Ja, ja, so ein Deo einfach, so kurz Okay. die Achseln. aber okay. nie. Stell dir vor, du kommst gerade irgendwo und du hast Deo äh, Achselschweiß oder so. Sehr unangenehm. Mhm. Dann Parfüm, immer cool. Muss nicht das Teuerste sein. Immer so eine kleine Flasche oder so im Auto haben. Habe ich auch bei mir immer. Mhm. Dann kommt es darauf an, ob du, wie du halt drauf bist, ob du Single bist. Dann sind auch Kondome gar nicht schlecht. Mhm. Äh, Kondome auch immer wichtig und ein Ladekabel. Ganz Ladekabel
1: richtig. ist ganz, ganz ja. essentiell. Ja, da hast du recht. Bei ja, mir, aber bei, mir sind, äh, ja. bei mir ist immer noch, äh, was ich immer im Auto habe, ist Regenschirm. Was Regenschirm. Ich, ja, Regenschirm. Äh, also habe ich einfach drin und bleibe drin so, weil es mir schon öfters passiert, dass dann einfach so du irgendwo bist und brauchst einen Regenschirm und ein Handtuch. Regenschirm und Handtuch ist so gut <lacht> für eigentlich all year round, weil im Winter und so brauchst du oft einen Regenschirm. Und im Sommer, wenn du mal spontan irgendwo bist und sagst, ich will jetzt irgendwo schwimmen gehen oder so, dann hast du ein Handtuch und kannst dich abtrocknen. Das ist ja, das, äh, das, sind, das sind meine Essentials. Aber Kaugummis habe ich auf jeden Fall auch immer mit.
0: Kaugummis, ich würde sogar sagen, Kaugummis und Ladekabel ist das Wichtigste.
1: Lässt du deinen Fahrzeugschein im Auto oder nicht?
0: Das
1: ja. sollten wir wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> ja, ja
0: aber muss man ja. Du musst ein Fahrzeugschein im Auto oder halt im Portemonnaie, ja, irgendwo eins von ja, beiden.
1: Ja, ja, ja. ja, stimmt. Aber ich wüsste zum Beispiel jetzt gerade gar nicht, wo meiner ist. Mhm. Naja, oh, ich habe hab, ganz kurz noch eine Sache, Ragen kurz über, über Auto, ich habe so einen nervigen Strafzettel bekommen, ich habe hier bei mir in der Straße Neukölln geparkt und es ist halt einfach Neukölln, es gibt keine Parkplätze und ich habe halt eine enge Parklücke genommen, ja, und dann komme ich hin und habe einen Strafzettel bekommen für Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer und das, der Zeuge war sozusagen das Fahrzeug, das neben mir stand, so, also, hä, Also, verstehe ich gar nicht. Weil der dann nicht mehr, der ist ja, der ist ja ohne, das, ohne das, was passiert ist, ist ja rausgekommen, so, weißt du? Ja, Aber,
0: typisch deutsch, ah. was soll ich euch erzählen? Da habe ich auch eine kleine Geschichte zu. Äh, ich war ja in Istanbul, da können wir auch gleich ins nächste Thema. Mhm. Aber ganz kurz, Istanbul, wir fliegen, also wirklich, ich verstehe manchmal diese Mentalität nicht. Wir sind in Deutschland. Fliegen halt nach Istanbul, müssen durch diese Kontrolle und so. Alle richtig unfreundlich. Keinen guten mhm. Tag, kein absolut abgefuckt, alle. So, mhm. dann scheiß drauf wir kommen in Istanbul an die empfangen dich die machen Späße mit ein wir machen so mit unseren schlechten Türken, sydney macht so irgendwelche türkischen Sachen also der redet so türkisch aber übel schlechtheit und die <lacht> lachen die machen so Späße mit uns und sowas äh, die waren richtig lustig da am Flughafen so wir fliegen zurück zack kommt erstmal Zoll zu uns hier sucht uns so raus Bob Echt? uns drei ja ja sie kommt ist ja okay ist ja deren Job so ist ja, okay. ja völlig okay so dann die so richtig abgefuckt was sind da an der Tüte? Wir waren da wegen Elevate, wir hatten so neue äh, Schnitte und so, neue Samples. Mhm. Äh, wir sagen ja hier von unserer Marke. Sie sagt so, können Sie ausweisen, dass es Ihre Marke ist? Ich so, naja, wir kommen gerade hier. Von da und hier, dann haben wir denen das alles gezeigt. Er sagt, und ihr drei seid Geschäftsführer, ja? Wir sagen so, ja, da ist ganz schön jung für Geschäftsführer. So voll abgefuckt. <lacht> wow. wir, so, wir so, ja, ja, doch, doch, unsere Marke und so. Er sagt er, hm, hab ich noch nie was von gehört. Ich, ich auch schon sehr, ich war dann sehr abgefuckt. So. Yeah. Ähm, war auch richtig umfreundlich stand zu denen, der sagte zu mir, wie viel Geld haben Sie denn da dabei? Ich so, was, warum wollen Sie es wissen? Weil Sie nicht mehr als 10.000 Euro dabei haben dürfen. Er sagt, ja, keine Ahnung, 150 oder so. Er sagt, also wissen Sie es nicht. Ich sag, ich habe keine 10.000 Euro auf jeden Fall mit. Ob es jetzt 140 sind oder 150, ich weiß es nicht. Er sagt, na gut, dann machen Sie mal Ihr Portemonnaie auf. So, ohne Sinn. Was macht denn für einen Unterschied? Dann habe ich Ihnen alles aufgemacht und ich war richtig abgefuckt. Dann habe ich gesagt, viel Spaß noch den ganzen Tag die Leute zu kontrollieren. Ja. Die Opferkinder. Ich hasse das so krass. Weißt du? Und äh, dann Aha. gehen wir so weiter und dann muss ich meinen Pass abgeben. Und Sydney und Walitim sind einfach durchgelaufen, so die wurden nicht richtig kontrolliert und bei mir der Typ, er sagt so, ah, Sie waren, Sie waren da und da, ich will jetzt hier nicht die Schiene spielen, aber er sagt, sie waren da und da in Ägypten vor ein paar Jahren. Ich so, ja. Ich so, was haben Sie denn da gemacht? Ich sag, so, ich habe da Urlaub gemacht. Sagt so, okay, okay, woher kommen Sie? Ich sag, so, ja, ich bin äh, Deutsch, ich bin hier geboren, ich bin Deutscher. Sagt, so, okay, und was machen Sie in Ägypten? Ich sage, so, ja, ich, mein, ich bin auch meine Mutter ist Ägypterin <lacht> und wir waren da so. Und ja. er so, hat so tausend Fragen gestellt. Dann sagt er so, haben Sie schon mal einen Umfall gebaut? Ich so, was? Na, ob, ob sie schon mal einen Unfall gebaut haben mit einem Auto. Der
1: Polizist ich, oder wer hat das gefragt?
0: Nein, der Typ, den du das abgeben musst. Den, du musst ja, wenn du am Flughafen ankommst, also wir sind mit mit einem Privatjet geflogen und dann kommst du da so an und dann musst du, das ist so ein extra Flughafen-Ding. Ach das so, ist nicht, ja, okay. Das ist so extra okay. so abgest abgedingstert. Mhm. Und dann musst du, wenn du ankommst, musst du alles abgeben und ganz normal, die kontrollieren dich halt. Ne? Ja. Und äh, dieser Typ da hinter der Scheibe, der hat mich so, der hat mich ausgefragt. Der, ich weiß nicht, was mit dem los war. Und da siehst du einfach diese. Ich will nicht gemein sein. Natürlich sind auch nicht alle so, aber diese verkrampfte deutsche Art, teilweise so unfreundlich. Und da kann ich verstehen, dass da so viele Leute abgefuckt sind. Das war das Paradebeispiel. Das war so schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Und wir kommen in Türkei an. Die haben, die hat nichts interessiert. Also nicht, dass sie nicht aufgepasst haben oder so, sondern die waren lustig. Die haben mit uns Spieße gemacht und sowas. Ja. Wo, ich mir dann, wo ich mich dann frage, Digga, haben die, sind die, haben die einen Arsch offen? Die sind safe unzufrieden mit ihrem Leben oder so. Anders kann ich es mir ja. nicht vorstellen.
1: Ja, es ist, also, ich finde, ja, klar. Lass uns nicht zu lange darauf rumragen, aber ja, ich bin, ich bin 100% bei dir und ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch, äh, einen Kumpel zum Beispiel, der ist, äh, tatsächlich auch, ähm, der hat auch, ist auch, wie du Deutsche, hat auch Familie in Ägypten und, der ist auch wirklich, wenn, wenn du mit dem unterwegs bist, wenn du mit dem fliegst und so, der wird regelmäßig da rausgezogen, wo alle anderen einfach ja. so durchgehen können und das ist schon, der hat ja, der hat einfach der hat einen deutschen Pass da so in der Hand, so, spricht natürlich perfekt Deutsch, ist ja hier ganz normal groß geworden, also, ja. Ähm, ich, ja, ja, muss das man leider, krass, äh, ja. muss man nicht immer alles ja, verstehen. auch
0: die, die Typen beim Zoll auch, ne, also was, das habe ich so noch nie erlebt, ne, das war so krass. Die waren so unfreundlich. Ich war dann auch echt arschig zu denen, muss ich sagen. Also Sydney und Waltim waren dann noch so ein bisschen entspannter. Aber mich nervt sowas. Ich war dann extrem unfreundlich. Aber die haben halt angefangen. ne? Also wie die dann, dieses 10.000 Euro, denn wie viel Bargeld haben sie mit? Ja, 150 oder so. Er sagt, ja, sie dürfen nicht mehr 10.000 haben. Wissen sie es nicht oder was? Ich sag, ich habe keine 10.000 Euro auf jeden Fall. Also dass die da so einen Film draus yeah. machen, verstehe ich nicht.
1: Ja, also es ist auf der einen Seite ne, ich kann es schon verstehen, wenn sie einmal rausziehen so, das müssen sie auch machen, blablablup, alles cool. Aber es ist, wie du sagst, es ist immer so ein bisschen der Ton macht die Musik und ich habe auch das Gefühl in anderen Ländern sind die Leute, ich finde, ich finde, man merkt einfach vielen vielen Meter. Leuten, ja, man merkt den einfach so an, dass die, dass die komplett keinen Bock auf ihren Job und sonst was haben. Aber dann denke ich mir auch so Ganz ehrlich, da habe ich dann auch kein Mitleid, weil du lebst in Deutschland. Du kannst dir auf jeden Fall aussuchen, was anderes zu sein als Zollbeamter. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das die einzige mögliche Jobmöglichkeit für dich ist. so? Und deshalb habe ich da dann auch kein Mitleid. Also ich finde, wenn man so wenig Spaß hat bei seinem Job, dass man andere Leute so drangsaliert und nervt, dann nee, ist anderen Job. Das
0: ist, ja das ist ja auch wichtig so, ne? da sollen ja keine Drogen oder so geschmuggelt werden. Aber ich bitte euch, so drei Mitte-20-Jährige, die haben uns da 20 Minuten lang hm, aufgehalten. Nein. Wo ich da, da, was glaubt, was glauben die, was, die haben das einfach gemacht, um uns zu nerven. Genauso hm. wie teilweise einfach so, ja, scheiß drauf, neues Thema. Aber ja. ich glaube, viele wissen, viele, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil du, da hat jemand extrem doll Langeweile gehabt, anscheinend, mit deinem Parkzettel da, mit deinem Strafzettel.
1: Ja, genau. <lacht> Sollte sein so, das das ist das so typisch ja. auch. Naja, aber Türkei ist eigentlich ganz äh, ganz cooles Thema. Ich habe auch ähm, das nur bei dir bei Instagram gesehen. Du, du bist, du hast gerade schon gesagt, mit dem äh, Privatschat hingeflogen. Jetzt frage ich mich natürlich, Eli, was hat das mit deiner mit deiner Flugangst gemacht? War das besser oder war das war es schlimmer?
0: Ich habe mit den, also kannst du mal Sydney fragen. Ich bin nach vorne gegangen, ja, äh, zum Piloten und äh, habe ihn gefragt, weil ich richtig nervös war. Äh, ja. ist es hier sicherer und sowas und er meinte zu mir, hör mir zu mach dir hier keine Sorgen äh, das ist alles super hier wir haben zwei Piloten wir, ähm, du brauchst dir keine Sorgen machen und das ist eigentlich kein großer Unterschied zu einem großen Flugzeug, weil das Ding hier anscheinend auch irgendwie 40 Tonnen wiegt oder so. Und mhm. dass das dann nicht irgendwie... Sind. Ich habe halt gefragt, wie ist denn das mit so einem kleinen Flieger, wenn so richtig doll Windstürme sind oder ja. so, dann kann das doch wegfliegen. Der meinte dann, das ist gar kein <lacht> Unterschied. So. Also der hat sehr okay. gemerkt, dass ich ein bisschen ja. nervös war. Aber ich muss okay. sagen, es war viel entspannter. Echt? Also nur rein das Fluggefühl als so ein okay. großes Teil, weil du du man hat kaum irgendwelche Turbulenzen, also nichts Neues, war auch sehr leise und sowas. Okay, ähm, das, das und man konnte da liegen. Und das ist, das, war halt auch
1: das cool. Da bin ich neidisch drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Das hm. ist jedes Mal, wenn ich mich irgendwo, also ich muss sagen, ich bin noch nie irgendwas anderes als Economy geflogen, also ja. ich bin noch nicht mal Business Class oder First Class geflogen oder so und ähm, finde es jetzt auch nicht so schlimm, vor allem bei kürzeren Flügen kann Nein, ich damit schon super. leben. Aber, ich bin
0: zweimal, ich bin auch mein ganzes Leben lang, ich bin jetzt zweimal geflogen. Ja. Einmal von Ibiza nach äh, Spanien, äh, perfekt, von Ibiza nach Berlin mit Privatjet, <lacht> ja. da aber auch von Vaditem und einmal jetzt halt so als Geschäftsreise. Ja. Aber, ja, erzähl weiter, sorry.
1: Ja, und das ist einfach das Einzige, was ich mir denke, was mich wirklich nervt, ist halt so dieser, dieses Ding, so einfach mal die Beine hochlegen zu können oder so oder sich ausstrecken zu können, wenn man Bock drauf hat. So, ne? Das ist das Einzige, was mich wirklich nervt beim Fliegen. Und ja, das, ja. da war ich schon ein bisschen neidisch.
0: Also, ich muss sagen, ähm, Preis-Leistung absolut scheiße. Kann ich jetzt schon mal niemandem empfehlen. Außer was hat das gekostet?
1: Boah, kannst was du das denkst, sagen? Du? was denkst du? Pro Person? Nee, ist das? Ist, ja es ist, es ist Das egal. ganze Ding. Da ist, ja, okay. also,
0: du, du kannst auch, es gibt einen Preis und du, das, du zahlst dann nicht mit Passagieren, sondern du ah ja, gibt okay. diesen Preis und da kannst du halt zehn Leute oder so mit reinholen.
1: Also, Istanbul und zurück mit Privatjet würde ich sagen. 50.000?
0: Boah, richtig. Ist richtig.
1: Echt, ja? Ja, ich okay. hätte,
0: ich hätte, ähm, als ich das gehört habe, also, ich dachte, Privatjet wäre günstiger, um ehrlich zu sein. Das ist krass. Hin ja. und zurück 50.000 und schon schon das ist Geld. der Wahnsinn, wie sich das viel zusammensetzt, Geld. ne? Ja, also, überleg mal, 50k, ähm, da haben, haben das werdet ihr dann auch im Video sah, äh, sehen, das äh, haben wir nur da gemacht, wir fliegen nicht sonst äh, die ganze Zeit hier Privatchat und so, sondern wir haben es einfach mal fürs Feeling gemacht, wir sind euch da sehr dankbar, mit Elevate können wir uns das leisten, das war über Elevate-Konto, ähm, mhm. nicht von unserem privaten Konto, der Support bei Elevate ist krass, deswegen konnten wir das da mal machen, auch einfach mal, um euch mitzunehmen und euch einfach mal so eine so, so Kulisse zu geben, wie das so ist, ähm, wir reden da, da auch darüber, aber wow, also das ist der Wahnsinn. Das, du zahl, Wusstest du, dass du den Aufenthalt von den Piloten und sowas zahlst? In Istanbul? Ja. Echt? Ja. <lacht> Nein. Das zahlst du. Doch, wirklich. Ach. Also das Hotel und so, das zahlt man alles. Und die äh, die Crew und so, das zahlst du ja alles selbst. Ähm, Krass, okay. das, ist der, das ist der Wahnsinn. Mhm. Mhm. Äh, deswegen Aber so hatten Lustige, die sind dann da halt ne, einen Tag in Istanbul und dann sagen die so, ja, bis morgen. Ich so, ach so, wir sehen uns morgen wieder? so, ja, ja, was wollen sie denn morgen essen? Äh, und dann meine ich, wie, kann ich mir aussuchen oder wie? Und die so, ja, wir gehen das jetzt kaufen. Und dann, du kannst denen sagen, du willst das und das und dann kriegst du das dann auch. Das ist okay. eigentlich auch ganz lustig.
1: Das ist cool. Also Essen ja. war, war dann auch geil, oder?
0: Ja, geht. Also wir konnten uns aussuchen, was wir wollten, aber war okay, war wenn du Ding halt, Wir haben gesagt, hier Steak und sowas, aber das Steak war halt nicht so geil, weil die müssen das vorher machen, weil die können es ja, ja nicht okay. auf mhm. einem Flugzeug braten. Aber mhm. äh, ja, war sowas ist ganz cool. Dann halt, du kannst da liegen, du kannst da machen, was du willst eigentlich. So. Das ist sehr edel, aber Preis-Leistung wirklich kann ich niemanden
1: empfehlen. Das ist so
0: <lacht> krass. Was ja. auch absolut geil ist, und das ist eigentlich das Coolste von allen, ist dieses Stressdose. Also es ist es ist wirklich nicht gelogen. Wir sind um 9 Uhr geflogen und um 8.45 Uhr waren sind wir angekommen am Flughafen. Und um okay, 9 Uhr waren wir geil. in der Luft. Das war unglaublich. Du kommst da an, das ist so ein privater Flughafen, der ist nicht am Flughafen, das ist ja. so ein privates Ding.
1: Ähm, gehst da aber durch, ist der der auch Schlange. in? Ist der auch dann in Schönefeld oder ist der ganz woanders? Ja, ja,
0: der ist da, der ist da okay. ein paar Kilometer weiter, keine Ahnung, aber da in der Nähe. Ähm, mhm. Du kommst da an, du gibst da dein Gepäckstück ab. Ganz normal Security-Controller, aber ohne Warten, einfach durchlaufen, du bist drin, so zack, also es ist der Wahnsinn. Ähm, wie als wenn du in eine Schule gehst, so die, da ist der, die, das, wie als wenn du die Schule und du musst in deine Klasse, so lange dauert das ungefähr. So, du musst einfach durchlaufen. Ähm, Sind da andere Menschen? Nein, wir waren die Einzigen, also vielleicht ist da noch eine Familie, aber wir waren die Einzigen, also... Das, die warten auf uns so. sie mhm. sagen, ah, Herr, wir sind aus dem Wagen ausgestiegen. Oh, hallo, Herr Nährlich und so. Kommen Sie bitte mit. Also du wirst, das ist halt alles inklusiver ne, vom Preis. Mhm. Dann kommst du da durch, dann kontrollieren die dich. Dann bist du durch, dann läufst du da zu deinem Privatding dahin, Privatjet. Dann steigst du ein, kannst noch mal ein paar Bilder machen und dann geht es auch los. Also da wird dir auch nicht hier nochmal erklärt mit, was das ist alles so ganz normal. Also mhm. 8.45 Uhr am Flughafen angekommen. 8.50 Uhr durch gewesen mit der Security-Kontrolle, 8.52 Uhr im Flieger gewesen, äh, kurz gechillt, die hat uns gefragt, was wir essen wollen und so, und um 9 Uhr in der Luft gewesen. Das, war, das ist das Entspannendste von allen. Das,
1: das hört sich geil an. Ja, okay, verstehe. Ja. Aber ja. 50.000 ist das nicht wert. Ja, also, ja, also Leute,
0: die so gar also wo das Geld die überhaupt nicht interessiert, oder halt übelst bekannt sind. Also ich glaube nicht, dass Drake jetzt hier Economy fliegt oder so oder Cristiano Ronaldo. Der muss das ja machen, ne? Also der wird ja. dann überall erkannt. Aber die juckt es ja auch 0%. Ich glaube sogar, die haben einen eigenen Jet höchstwahrscheinlich. Also mhm. wo sie dann einfach, ja, die haben sogar einen, wo sie einfach immer selber fliegen können. Das ist halt auch ja. sehr geil. Aber,
1: Aber ähm, ja. irgendwann wird es sich auch für dich lohnen, eigenen Jet zu haben. Nein, nein, nein. <lacht> Sag ich dir jetzt schon. Nee. Ja. ja, ich glaube, also das, das, was ich nun mal gehört habe, so. Ähm, so meine Chefs, als ich in London gelebt habe, die hatten immer so, die sind dann manchmal, wenn die nach Amerika geflogen sind, auch First Class geflogen und dann war es immer so, dass sie auch praktisch zum Flughafen gekommen sind, 20 Minuten vor, vor Ankunft und dann auch so ein eigenes First Class Terminal gab und bla bla bla. Aber letztendlich haben die da auch, glaube ich, für einen Flug dann so ihre, weiß ich nicht, 8.000 Euro oder so oder 10.000 Euro oder so bezahlt und hin und zurück, wenn du es rechnest, ist es ja gar nicht mehr mehr so viel Unterschied. Von daher... Naja. Ja, ja, aber naja, aber... Naja, Okay, Eli, alles klar. Also äh, ich war auf jeden Fall neidisch, wie gesagt. Ähm, sah auf jeden Fall nach einem geilen Trip aus. Und ihr wart dann auch auf der Yacht und habt ein paar, paar äh, Samples mitgebracht, hast du gesagt, ne? Ähm, genau. Okay, cool.
0: Aber die Yacht, die war auch nicht von uns so, sondern da wurden wir eingeladen da von den Produzenten halt.
1: Ja. Okay, cool. Wie ist denn das eigentlich so? Die letzte Frage vielleicht dazu jetzt wo ihr so also ich, ich, ich denke mal ihr nehmt ja immer größere Mengen ab bei den Produzenten merkst du da dass ihr da anders behandelt werdet als vielleicht am Anfang wo ihr elevate gegründet habt
0: also ich muss sagen wir kamen da an und die man hat sehr gemerkt die waren sehr sehr nett und auch ich okay. würde sogar sagen nicht nervös aber denen war es extrem wichtig äh, gut rüberzukommen bei uns mhm. so die wir kamen da an, die drei Geschäftsführer standen, haben uns dann direkt empfangen vor dem vor dem Gelände halt, haben uns die Hand gegeben, haben ein bisschen geredet, ein paar Witze gemacht und dann haben die uns halt das ganze Gelände gezeigt, das Ding ist 3000 Quadratmeter groß, also das komplette Gelände haben wir jetzt nicht geguckt, aber mhm. dann haben die auch immer, die waren sehr, sehr nett und du hast voll gemerkt, dass jeder Mitarbeiter wusste, wer wir sind, so die haben mhm. das dem vorher gesagt, also alle so sehr hello und so, die haben mit uns mit Namen angesprochen und sowas, also die Ach, wussten, krass. wer wir sind. Die waren, die waren vorbereitet da War das ja auch
1: schon so, als ihr da zum nee, ersten Mal nee. da wart? Da war es noch ganz anders wahrscheinlich. Nee, wir, war, wir, waren, wir waren tatsächlich zum allerersten Ach, Mal. Wir waren da, wegen waren noch nie da, okay. Ah, okay. Ja. Corona okay, war ganz schlimm.
0: Und dann, äh, mhm. Türkei war ja auch irgendwie Risikogebiet. Dann wollten ja. wir vor ein paar Wochen dahin fliegen und da war irgendein Sturm oder sowas. Sturm oder Überflutung. Irgendwie, irgendwas war da in Türkei. Vielleicht wissen die Türken Bescheid. Auf jeden Fall, äh, ja. War das da immer so Probleme deswegen waren wir zum ersten Mal jetzt da. Aber da sind wir auch erst seit einem Jahr bei der Produktion, ne? Oder anderthalb mhm. Jahren. Ähm, Ach, ihr habt die nochmal gewechselt. Geil. Ja, ja. Wir ja, haben ja klar, so verstehe. Qualitäts umso umso, das habe ich ja schon mal gesagt. Am Anfang waren wir bei einer, bei einer Produktion, wo, sage ich mal, kleinere anfangen, die nehmen mhm. nicht so viele Stückzahlen. Mhm. Aber wenn du dann schon extrem viele Stückzahlen auf einmal anfragst, dann kannst du halt bei den besten Produktionen ja. dich. Bewerben, sage ich mal. Und ja, wir sind bei einem der Besten. Und äh, die, die, das hat man auch gesehen. Das ist krass. Die haben richtig viele Auszeichnungen auch gehabt für Qualitätskontrolle und so. Und äh, dass da alles von um, rechten Dingen zugeht. Alles auch sehr modern. Das sind zwei Jüngere und ein Älterer. Und äh, die sind sehr, sehr cool gewesen. Und äh, ja, war sehr geil. War sehr, sehr geil. Das ganze Gelände ist ultramodern. Sieht man mhm. auch, auch neu. Ja. Cool. Aber die haben uns super nett behandelt.
1: Okay, sehr cool. Sah auf jeden Fall geil aus. Ähm, ja, Eli, ähm, bevor wir hier zu viel in der, in der Vergangenheit schwelgen, ich habe mal wieder ein paar Community-Fragen mitgebracht für dich. Und äh, vielleicht fangen wir auch gleich mit der ersten an. Und das ist gar nicht so sehr eine Community-Frage, das ist eher eine Tino-Frage. <lacht> Und zwar ist es, wie, sehr, wie gut kommst du mit, mit, Achterbahn, äh, mit Achterbahn klar?
0: Sehr gut, also ich muss sagen, ich bin gegen, ich war schon oft auf dem Rummel oder Kirmes, wie es viele Kirmes. wahrscheinlich sind. Heute hat mich auch Kirmes. jemand gefragt,
1: wo ist denn hier die Kirmes? Ich so, Alter, äh, bin doch ja. in Berlin. <lacht> ja, also ja. es ist
0: krass, die meisten kennen das als Kirmes. Ne? Ich hatte eine ja. Umfrage, 70% Kirmes, krass. Ähm, 20% Prozent irgendwie Rummel und 10% Volksfest oder sowas. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall komme ich bei sowas immer gut klar. Das Einzige, was so ein bisschen das Problem ist, wenn sich Sachen im Kreis drehen, also komplett im Kreis. Ja. Okay. Über Kopf und sowas ist nicht schlimm, aber was aber ich halt Kreis. wirklich okay. im Kreis ist bei mir, da wird mir sehr schnell ja, deutschwindelig.
1: Aber ja. sonst bin ich da abgehärtet. Okay. Ja, weil ich, ähm, ich bin äh, tatsächlich auch immer davon ausgegangen, dass ich sehr abgehärtet war, aber ich bin gestern am 1. Mai, man muss sagen gut ich habe schon vielleicht ein zwei Bier getrunken aber dann bin ich bin ich äh, waren wir bei so einer Party in der Hasenheide und dort ist gerade so ein so ein Volks so ein Volksfest äh, irgendwie ja. also auch Kirmes oder, oder Rummel und da ja. hatten die so ein richtig giftiges Fahrgeschäft und ja wenn man halt dann so seine zwei Bier getrunken hat dann macht man sowas dann auch gerne mal so aus dem Affekt mit und ich wirklich, die ersten 30 Sekunden waren super und danach ist es mir auf einmal schlecht geworden und immer schlechter geworden und am Ende dachte ich echt, ich muss kotzen, es ging viel zu lange auch gefühlt, es war so ein Ding, was so über Kopf geht und sich dreht und in alle Richtungen dreht und Aha. ich bin da rausgekommen ich war gestern, ich war um es war um 16 Uhr oder so, wo ich da drauf war, der Tag war vorbei. Ich lag da im Gras, ich konnte mich nicht mehr bewegen, wirklich. Wie so ein Käfer auf dem Rücken. Also ganz, ganz schlimm, ey. Ich hoffe, dass das wirklich nur war, weil ich das getrunken hatte, weil das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich mehr Achterbahn fahren kann. Ich liebe auch Achterbahn.
0: Hast du gekotzt?
1: Nee, nee. Im Nachhinein denke ich, wäre es vielleicht besser gewesen, einfach kurz zu kotzen, aber ich kann auch nicht mir dann selber so den Finger oder so einen Hals stecken. <lacht> weißt du, das kann ich gar nicht. Das ist so. Ja. Äh. Nee, ich habe nicht gekotzt, aber ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Naja. Cool, nächste Frage, Eli. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen gefragt, warum wird man Torwart? Ich habe äh, von vielen Leuten die Frage bekommen, warum wird man eigentlich Schiedsrichter? Was ich eigentlich auch das eine sehr berechtigte ist, ja. Frage finde. Warum das wird man wahrscheinlich Schiedsrichter? Das ist die
0: größere Frage. Das frage ich mich auch. Da habe ich letztens, oder ich habe das getweetet vor einer Woche. Ja. Äh, das ist wirklich eine richtig gute Frage. Überleg mal, du musst die ganze Zeit laufen, Mhm. Du, du wirst Über Aufmerksamkeit angepöbelt. sein, ja. ja, Du wirst auch angepöbelt. Du wirst auch nicht gefeiert. Du mhm. kannst eigentlich nur verkacken, weil dann im besten Fall sagt man gut, gut gepfiffen vom Schiedsrichter, gutes Spiel, aber das war's. Da gibt es ja. ja keine geilen Highlights Randnotiz, oder so. Randnotiz. Ja. Und du kannst eigentlich nur verkacken und zwar, bis wenn du Scheiße baust, weil dann redet ja. jeder über dich. Aber wenn du einen guten Job machst, dann redet niemand über dich. Da sagt man, okay, ja, gut gut gefiffen, aber ist jetzt auch nicht cool. Ja. So, das ist schon, <lacht> ist also cool. Schiedsrichter ist schon krass, ja. Schiedsrichter ist schon heftig. Ich glaube, die die Profi-Schiedsrichter die verdienen natürlich sehr gut, denke ich mal. Aber so in der Kreisliga, Schiedsrichter, klar
1: kriegen die auch ein bisschen was, aber... Das ist schon, ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube gar nicht mal, dass die Bundesliga-Schiedsrichter so krass viel verdienen, weil die haben auch alle noch, die sind ja alle noch irgendwie Jurist oder Polizist oder so, die haben alle noch einen Job. Ach, also, wirklich? Ja, ja, klar. Ich meine, obwohl das natürlich nur am, am Wochenende dann ist, aber die haben alle noch einen Job, auf jeden Fall. Also ganz viele von denen sind irgendwie Anwälte und so. Ähm, also ich glaube, das ist schon nicht schlecht, die Bezahlung. Ja, falls ihr ein profi zuhört, gerne mal Bezug nehmen. Aber, ähm... Ich glaube nicht, dass das so so lukrativ ist. Okay. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht wert die ganze Zeit wahrscheinlich, wenn du irgendwie äh, Dortmund aus Versehen einen Elfer zu wenig gegeben hast, dann nicht mehr nach Dortmund zu können. Also, das ist auf jeden <lacht> Fall nicht wert so. ja. ja, frage ich mich auch. Frage ich mich wirklich auch. Vor allem, weißt du, was ich bei Schiedsrichter wirklich, ich glaube, das schlimmste für mich wäre, wenn ich Schiedsrichter wäre das einzige oder das, was am allermeisten Spaß macht auf diesem Feld, ist natürlich den Ball zu haben und das ist das, was du auf gar keinen Fall machen darfst. Du darfst auf gar genau. keinen Fall diesen Ball berühren. <lacht> das ist es. das, was am meisten Spaß macht, darfst du einfach
0: nicht haben. Und zwar ja. mit dem Ball irgendwas machen.
1: Ja. Du kannst ihm mal das in die Hand nehmen so. oder so, wenn es hochkommt, aber so richtig, ja, würde mich das würde mich, glaube ich, am meisten anklären. ja Kurz. Okay, Eli, äh, ein bisschen diepere Frage. Als nächstes, wer ist, ähm, wer ist die einflussreichste Person in deinem Leben? Die einflussreichste Person Die einflussreichste in meinem Leben. Die einflussreichste Person in deinem Leben, von der du dir vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es so jemand bei dir gibt, aber vielleicht von jemandem von dir, wo, wenn er oder sie was sagt, das dass du da besonders genau drauf hörst oder ähm, ja, es einfach einflussreich für dich ist, auch in Bezug auf größere Lebensentscheidungen. Hast du da jemanden? Boah, ich würde sagen, meinen Vater. Mhm.
0: Also, mein Vater, der ist sehr... Also, wenn er mir was sagt, da höre ich auch nochmal dreimal dahin und der ist ja auch zu dem sehe ich ja auch sehr auf. Aber mhm. ich würde sagen, so sonst, ich höre, ich höre auch viel auf meine auf mein Umfeld, so auf meinen Manager höre ich sehr viel, Marc. Mhm. Auf Marc höre ich sehr viel, der gibt mir auch viele Tipps. Mein Vater und so abseits so von den Leuten, die ich kenne, würde ich schon sagen, so kann jeder halten, was er will, aber so Elon Musk, ich mag sein Mindset und Cristiano Ronaldo. Also scheiß mal darauf, dass Fußball oder so, sondern so wie die, wie die an Sachen rangehen, finde ich sehr motivierend. So mhm. Ronaldo, der ist 37 und den Typen siehst du trotzdem jeden Tag im Fitnessstudio und macht da irgendwas. Äh, der geht ja auch nicht feiern und so oder auf jeden Fall nicht oft und äh, ja, der hat so ein geiles Mindset einfach so. Und wenn du mehr machst, das ist bei beiden so, bei Ronaldo und bei Elon machst, wenn du mehr machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du mehr erreichst als derjenige, der weniger macht. Damit heißt es nicht, wenn du mehr machst, dass du dann erfolgreicher bist als ein anderer, weil da gibt es ja auch irgendwo noch Talent und Glück und sowas, aber mhm. auf jeden Fall machst du das Beste daraus, wenn du mehr machst als die anderen.
1: Ich finde, bei Elon ist Musk so. ist es nochmal so ein bisschen andere Sache. Ich finde der auch, ich finde den auch sehr, also ich weiß ja, der, der kriegt viel Kritik ab, aber ich finde ehrlich gesagt auch, dass der sehr inspirierend ist für mich auf eine andere Art. Und zwar ist er so ein bisschen so, bei ihm ist immer so das Gefühl, klar, er ist auch einer der oder vielleicht der reichste Mann der Welt, aber ähm, ich habe trotzdem immer so der, das Gefühl, dass er die Welt so als Spielplatz so ein bisschen sieht, ne? Und dann sagt er so, ja, ich will jetzt hier Twitter kaufen und dann macht er es einfach oder, Weißt du, oder halt so viele andere Sachen. Das finde ich halt so, der nimmt so ein bisschen so die, die, auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit manchmal raus, die da zu viel, zu viel drinsteckt so. Und ähm, dafür finde ich ihn sehr inspirierend. Er ist für, für ein sehr gutes Beispiel dafür, dass, wenn du was machen willst, dann mach's einfach. Es gibt auf jeden Fall einen Weg. Und da, da finde ich ihn zum Beispiel sehr, sehr krass. Das stimmt.
0: Ich verstehe aber auch gar nicht, warum er so krass kritisiert wird, um ehrlich zu sein. Also klar, jeder, du kannst ja, weil du es vorhin gesagt hast, mit dass er viel kritisiert wird. Ja, ich weiß, es gibt so ein paar Dinge so, aber du kannst es nie ein Recht machen. Das geht gar nicht mit. Egal was du machst, du kannst es nicht ein Recht machen. Und äh, ich finde so bei ihm ist er erst wenigstens nicht so krass. Der sagt, was er denkt. Hast du mal seinen Twitter-Kanal durchgegangen? Ja. Der sagt richtig toll, was er. Also den, den juckt es auch nicht so. Der ist hm. auch so. Der hat in einem Podcast einen Joint geraucht und sowas. So, der ist so. Der macht sein Ding. Ja, also, genau. weil er das mal ausprobieren wollte.
1: Ja. Ja, wie gesagt. So, also der der ist. Ich, der
0: achtet da nicht so drauf.
1: Finde ich auch irgendwie sehr vor, vor dem Hintergrund ganz cool. Ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen Angst, dass er irgendwann durchdreht und so ein richtiger Evil Lord wird. So. aber nee, also. Ja, und ansonsten, ich wüsste gar nicht, wen ich sagen würde. Also, mein Vater ist auf jeden Fall einflussreich. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, meine Freundin ist auf jeden Fall einflussreich. Und, ja. schwierig. Toll, jetzt
0: nimm mich Melina auseinander, wenn
1: sie das ja, weiß nicht <lacht> gesagt habe. Du kannst doch schnell sagen, wir können sie reinschneiden. Melina ist auch sehr einflussreich. <lacht> okay. Super. Melina weißt du Bescheid. Okay, die nächste Frage. Finde ich eine mega coole Frage. Stell, stell dir vor, du bist so ein 16-jähriges Talent bei Hertha ja, und mhm. du hast jetzt deine ganze Karriere noch vor dir. Wie würde deine Traumkarriere aussehen? Also bei welchen Vereinen würdest du spielen? Boah,
0: okay. Angenommen ich bin bei Hertha.
1: Du kannst starten, wo du willst. Also du kannst auch sagen, okay, willst du willst bei Real gut, Academy starten oder so. Nee, ist ja langweilig. Okay, Real, okay. nee, Hertha,
0: so, zack, dann Profivertrag bei Hertha. Ja. Da richtig gut spielen, dann mich verpissen, weil Hertha einfach nicht auf Talente richtig setzt und sie keine Ahnung haben. Mit dann wie vielen würde, Jahren verlässt du Hertha? Mit, ja, so mit 20 würde ich sagen. Ich okay. habe mit 18 einen Profivertrag bekommen, habe ein paar Einsätze gehabt. Hab dann in der zweiten Saison, sage ich mal, 22 Einsätze gehabt, zehnmal von Anfang an, zwölfmal eingewechselt, aber nur weil der Trainer echt scheiße ist und mhm. die alle blind sind und nichts sehen, dann wechsle ich zu Leverkusen, weil die mein Talent entdecken, Leverkusen auf junge, spritzige Spieler auch setzt und oben mitspielen. Da schaffen sie dann, zweiter zu werden mit mir. Ich bin Stammspieler, habe acht Saisontore, zehn Vorlagen.
1: <lacht> Aber sehr äh, genau, okay.
0: Äh, mach da mein Ding. Bin richtig gut dabei. Champions League kommen wir ins Achtelfinale in der nächsten Saison. Da sind wir in der Gruppenphase mit, äh, keine Ahnung, mit Arsenal, mit äh, Dynamo Zagreb und mit Inter. Da kommen wir ja. weiter. Ich performe super. habe gegen Arsenal alle weg knallt wechselt dann <lacht> zu Arsenal Premier also League nach zwei Jahren Liga der nach, zwei, Welt. Nach, zwei nach zwei Jahren, Jahren. ja bin okay. dann 22 gehe dann zu Arsenal okay. London coole Stadt mache da mein Ding Premier League performe da bin Talent unterschreibt da einen fünfjahresvertrag bin da aber bis 25 zerreißt da die ganze Zeit drei Jahre lang da bin ich 25 Jahre alt und dann kaufe mich Real Madrid für 100 Millionen erstmal weg. Bin okay. dann da bei Real, bekomme die 10 und spiele da erstmal. Real oder Barça ist ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an. Mhm. Aber auf jeden Fall nach Spanien, ja. weil ich finde, Spanien ist so geil, da zu leben in Barcelona oder Madrid, weißt du? In England stelle ich es mir nicht so geil vor, zu leben, das ist sehr geil mit Fußball. Aber ich glaube, so in Madrid oder in Barça, Barcelona, da so zu leben, es ist warm, es ist geile, geiles, geiles Land einfach auch. Und mhm. ähm, ja, dann halt, ich will sag mal, real. Dann gehe ich zu Real, unterschreib da, bin da, ein Star mit 25. Und äh, ich zock dann da, bis ich 35 bin, hole viermal die Champions League, werde einmal Weltfußballer, mhm. so ein okay. Ding. Und, und dann, hab da meine und Finger dann, da und bin leb mein Leben. Da bin ich 35 und dann geht's nochmal ab nach LA Galaxy, nochmal okay. ein bisschen in Amerika, mein Ding machen, zwei, drei Jahre und dann mit 38, Karriereende, zack. Und dann Trainer werden. Das wär's. Okay.
1: Okay, krass. Okay, sehr, sehr detailliert, aber spannend, okay. Ähm, oder? Was würdest du? Bei lieber? mir, also ich würde es auch so machen. Ich würde natürlich bei Hertha anfangen, weil natürlich bei Hertha Profi werden. Aber dann würde ja. ich mich auch mit der Vereinsführung überwerfen im Alter von 20, aber dann würde ich nee. nach, dann würde ich nicht zu Leverkusen gehen, dann würde ich glaube ich so nach Marseille gehen oder so. Also auch Marcel, schon was richtig okay. geil ist,
0: ja. Aber würdest du dann schon das Land wechseln? Das ist halt riskant. Sofort. Ne?
1: Sofort. Ich würde sofort weg, weg aus Deutschland. Auch wie du sagst, ne? Wegen, einfach wegen Lebensqualität und so. Und einfach so den, den Sprungwagen. Und dann wird so ein Wechsel, wo alle sagen, ah, Tino, weiß nicht, ob der sich jetzt da durchsetzt, ist er jetzt mal weg vom Fenster. Aber dann werde ich Marcel so richtig, richtig, ähm, böse als richtig ekliger Sechser, äh, irgendwie zur, zur französischen Meisterschaft bringen. Und dann, ja. ähm, also im zweiten Jahr natürlich erst. Und dann nach zwei Jahren, würde ich dann auch sagen, gehe ich halt zu einem richtig großen Verein. Aber ich würde, glaube ich, nicht zu Real oder Barca gehen. Ich glaube tatsächlich, dass ich in ähm, erstmal sozusagen fünf Jahre in England spielen würde. Ich weiß nicht genau wo, aber ich denke mal auch, äh, halt London Tottenham. irgendwo. Ja, Tottenham weiß ich nicht. Also ich glaube, äh, am liebsten eigentlich so, so sowas wie auf einmal ist West Ham geil und ich spiele bei West Ham. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube natürlich dann einer der großen Clubs, der auch, der auch Champions League spielt. So, Liverpool fände ich natürlich sehr, sehr geil, glaube ich, aber es hat leider dann wieder nicht in London. Also, naja, aber so, ja. so die Richtung, also Premier League fünf Jahre. Und ähm, Danach bin ich dann so, ja, dann bin ich so Mitte Ende 20 und dann würde ich auf jeden Fall nochmal, dann würde ich, glaube ich, nochmal so den Sprung, weiß ich nicht, vielleicht nochmal nach, dann vielleicht nochmal zu Barca oder Real gehen oder so. Aber da nur noch so zwei Jahre spielen, nochmal gut, gut spielen und dann würde ich so mit Ende 20, wenn ich dem Verein echt noch helfen kann, würde ich nochmal zurückkommen zu Hertha und die halt nochmal irgendwie in die Champions League führen. Und dann und dann und danke dann ich ab danach. Okay. Das, das wäre für mich Traumkarriere. So früh vom Hof gejagt werden, aber dann nochmal so als Hero zurückkommen. Ja, Eigentlich war es ja. das, was Kevin Prinz gemacht hat, nur er hat es halt irgendwie nicht ganz geschafft, so weißt du? Nee.
0: Ich würde da eher nach LA so zack nochmal ein bisschen da. Ja, das kann man sich danach noch,
1: das kann man sich danach immer noch überlegen, wenn man dann so 35 ist oder so, weißt du? Da noch mal. dann hast du ja auch bei Real gespielt und irgendwie bei Liverpool oder so, dann nehmen sie sich auch auf jeden Fall nochmal in L.A. oder in Miami oder sonst wo. Ich glaube, das wäre meine das wäre meine ähm, so Favorite-Karriere. Ja, okay, Edi. Dann äh, haben wir jetzt schon wieder ordentlich entweggelabert. Haben wir gar nicht so viele Community-Fragen äh, geschafft. Eine Sache noch. Ich habe es, äh, glaube ich, in den letzten zwei Wochen jetzt schon äh, äh, angekündigt. Wir wollten immer wieder den, den, den großen Vita-Welt-Geschmackstest machen. Aber ich habe immer noch keinen Vita-Welt bekommen. Ich habe einen heißen Tipp gekriegt äh, am Wochenende. Das dass, aber jetzt in Berlin. Ja, ja, ja. Ich habe einen heißen Tipp gekriegt, dass es am Kudamm das gibt. Also leider ja. am, am Samstag habe ich es nicht mehr geschafft. Dann war ich heute da, war weg. Natürlich. Wirklich? War ausverkauft. Lol. Hast oh. du da gefragt?
0: Ey, ich war noch, ich war, wann sind wir denn gelandet? Äh, war das Samstag? Samstag sind wir doch, ja, Samstag. Gelandet? Ja, am Samstag
1: habe ich es auch noch gesehen. Da haben es mir auch noch viele ja. Leute geschrieben, dass es dort gibt. Und Ach, am oh, es war heute ausverkauft. Ja, heute war ich da. Ach Und du Scheiße, weißt du, wie viel da am Samstag
0: noch da war? Echt? Da war ein alter Schwede, ja, da war so eine richtig große Palette noch da. Das ist ja der Wahnsinn. Krass. Okay. Ist ausverkauft?
1: Oh. Ja, also ich war, also ich habe sogar den, den Typen, für der dieses Ding gemacht hat, doch gefragt, welcher, also ich hoffe, dass ich im richtigen Greve war, aber ich glaube schon. Also, also ich okay. habe auf, hab auf jeden Fall immer noch kein Vita Welt getrunken. Und äh, wir müssen den Geschmackstest leider nochmal verschieben auf nächste Woche, Leute. Aber ähm, ja, weiterhin, wenn ihr Tipps habt, ne, hier, vor allem bei mir halt hier in der Nähe in Neukölln gibt es noch nicht. So bei denen, ich habe hier halt aber auch nur so so schrottige Edekas, muss ich sagen. Die sind alle relativ klein und äh, mm. das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem auch. Also, wenn ihr wisst, wo es das gibt, schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram. Und ansonsten war das für diese Woche, Eli. Du hast wie immer die letzten Worte.
0: Danke an alle Leute, die bis hierhin zugehört haben. Freut uns, dass der Support da so stark ist und wir euch vielleicht ein bisschen was mitgeben können. Schreibt gerne, Dino. ein paar Themen, worüber wir reden sollen oder was euch so interessiert und dann wird es gemacht und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Was denn ist eine Produktion der Podcastbande In Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.